0: Denkfabrik Demokratie. Der Podcast für Demokratieentwicklung. Mit Christian Gieselmann. Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter dem Aspekt Haltung und Verantwortung. Die Sicht eines Ingenieurs auf die Themen der Zeit mit der Intention, Lösungswege aufzuzeigen. In meiner letzten Folge habe ich gesprochen, Pflege, kann man dies wirklich automatisieren? Mein Thema heute, Roboter und Drohnen, die Zukunft der Verteidigung. Hierzu eine Einleitung. Die kriegerischen Auseinandersetzungen werden immer mehr von technischen Systemen geprägt. Auch wenn auch mit Gewehren aufeinander geschossen wird. So ist der eigentliche Schrecken der aktuellen Kriege die Luftangriffe. Raketen mit Zielführung und autonome Drohnen, die über weite Strecken in Sekundenbruchteile ganze Wohnblöcke zerstören. Die Angst, dass es nach 79 Jahren Frieden in diesem Land wieder zu Krieg kommen kann, ist nicht wahrscheinlicher als in den Jahren davor. Allerdings hat sich die geopolitische Lage so weit geändert, dass auf diese Zeitenwende reagiert werden muss. Wie soll diese Zeitenwende im Militärischen aussehen und was hat dies mit der Automatisierung zu tun? Kann eine pazifistische Einstellung die Lösung gegenüber autokratischen Systemen sein? Diese Frage konnte ich für mich zu allen Zeiten mit Nein beantworten. Wenn alle Menschen auf dieser Welt eine pazifistische Einstellung hätten, die sie konsequent einhalten, dann könnten wir über diese Möglichkeit reden. Auch wenn wir auf dieser Welt nur demokratische Staaten hätten und diese keine Territorien von anderen Staaten beanspruchen, könnten wir über den Pazifismus reden. Da wir aber sehen, wie die Demokratie in Staaten erodiert und gleichzeitig territoriale Ansprüche zunehmen, bin ich hier nicht bei den Pazifisten. Was hat sich geändert gegenüber der Zeit vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine? Wenn wir ehrlich sind, hätte die Zeitenwende 2014 mit der Annexion der Krim beginnen müssen. Was Despoten tun, um an der Macht zu bleiben, können wir genau an diesem Krieg sehen. Trotz aller Warnungen, aller Diplomatie wurde mit der Lüge von der Befreiung der Ukraine von den Faschisten diese überfallen. Die ukrainische Bevölkerung bis zum heutigen Tage ermordet, vergewaltigt, gefoltert und mit nächtlichen Drohnen terrorisiert. Diese offensichtlichen Kriegsverbrechen halten die Populisten in Deutschland nicht davon ab, über eine Annäherung mit Russland weiter zu sinnieren. Dieses unterschwellige Verständnis für einen Angriffskrieg geht einher mit der mangelnden Bereitschaft, die Wehrfähigkeit gegenüber diesem Aggressor aufzubauen. Ob Böswilligkeit oder Nervität, eins von beiden ist es sein wird das Sondervermögen der Bundeswehr ausreichen, die Wehrfähigkeit gegenüber dem russischen Aggressor aufzubauen. Sondervermögen bedeutet, wir nehmen Schulden auf, um die Anschaffung für die Bundeswehr zu finanzieren. Leider wird mit symbolischen großen Summen aller Wumms und Doppelwumms der Bevölkerung suggeriert, wir lösen alle Probleme sofort mit viel Geld. Fast zwei Jahre nach dem Überfall ist nur ein Teil des Sondervermögens investiert worden in die Materialbeschaffung. Dies mag auch zum Teil an der deutschen Bürokratie mit ihrem komplizierten Ausschreibungsverfahren liegen. Das besonders organisierte Bundesamt für Beschaffungswesen in Koblenz ist schon seit Jahrzehnten reformbedürftig. Die Rüstungsindustrie, die liefern soll, ist eine Industrie ohne echten Wettbewerb und deshalb schlecht auf Kriegswirtschaft, wie es der neue Verteidigungsminister nennt, eingestellt. Wird denn wirklich das richtige Material bestellt, das die Bundeswehr wieder befähigt, für die Landesverteidigung gerüstet zu sein? Es wird zurzeit eher danach bestellt, was jede Waffengattung glaubt, was wichtig für sie ist. Dann geht es auch darum, was ist auf dem Markt in einer akzeptablen Zeit zu beschaffen. Hier werden dann auf einmal Kompromisse gemacht, die das Beschaffungswesen früher nie eingegangen wäre. Glücklicherweise wird nicht mehr ausschließlich darauf geachtet, dass die Waffensysteme aus Deutschland kommen. Die Leistungsfähigkeit und die Kampferprobung sind entscheidende Beschaffungsfaktoren. Ich bezweifle, dass nach der vollständigen Beschaffung des militärischen Gerätes die Bundeswehr ihre Leistungsfähigkeit so weit gesteigert hat, dass sie ihre Verpflichtungen innerhalb der Bündnisverteidigung ausführen kann. Was benötigt die Bundeswehr in Zukunft denn wirklich? Eine Analyse, wie sich mit dem Ukraine-Krieg die militärische, taktische Situation verändert hat, ist nicht wirklich vollständig erfolgt. Die Unterstützer der Ukraine haben nach langem Zögern, Kampfpanzer geliefert. Nach dem ersten Versuchen, mittels dieses Materials eine Offensive zu starten, ist von den Panzern nichts mehr zu hören. Eine Veränderung der Kriegsführung macht den Einsatz von Panzern im vermiedenen Stellungskrieg ineffizient. Die Aufklärung durch kleine Drohnen erschwert das Vorankommen. Diese kleinen Drohnen werden mit Sprengsätzen befestigt und über den feindlichen Stellungen oder Panzern abgeworfen. Die Waffentechnik ändert sich in dem Bereich der verbundenen Waffensysteme erheblich. Eine genaue taktische Analyse wäre extrem wichtig für die zukünftige technische Ausrüstung der Bundeswehr. Ist die Weiterentwicklung von neuer Militärtechnik moralisch fragwürdig? Militär bedeutet sich einen Vorteil zu verschaffen. Die römische Armee hat ihr Imperium durch diese geschaffen. Die Kanonen wurden entwickelt, um Burgen zu stürmen. Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge bis hin zur Atombombe prägen die Neuzeit. Es ging immer darum, den Gegner überlegen zu sein. Wird es einen Stillstand in dieser Entwicklung geben? Dieses Bestreben wird sich in der Entwicklung der Militärtechnik niemals ändern, in einer Welt, wie sie sich heute darstellt. Nur weil es für einen selbst wünschenswert erscheint, wird ein einseitiger technischer Stopp der militärischen Weiterentwicklung nicht stattfinden. Jedes autokratische System gibt lieber sein Geld aus, um seine Macht zu erhalten. Ein Beispiel? Das Mullah-System im Iran. Hier wird direkt Die Staatsdoktrin exportiert mittels Unterstützung für Terrororganisationen mit Geld und Waffen in Form von Drohnen für die Hamas, die Osbollah und die Houthis. Wie wird die zukünftige Militärentwicklung der westlichen Welt stattfinden? Neben der verstärkten Optimierung von Marine, Panzern, Geschützen, Kampfflugzeugen werden besonders Drohnen aller Bauarten zum Tragen kommen. Diese autonomen Systeme wird sich auf alle Waffengattungen durchsetzen. Unbemannte, autonome und ferngesteuerte Systeme. Warum? Es müssen keine Soldaten mehr direkt in den Nahkampf. Dies ist in der westlichen Welt eine Notwendigkeit. Unsere Werte lassen es nicht zu, aus militärischen, taktischen Gründen die eigenen Soldaten zu opfern, wie dies Russland zurzeit in unglaublichem Maße tut. Was bedeutet dies konkret in der militärischen Ausrüstung der Zukunft? Der direkte, verlustreiche Feindkontakt wird mittels Technik vermieden oder zumindest reduziert. Wir reden von Robotern, personallosen Panzern, von Kampfflugzeugen, die ohne Piloten fliegen. Viele mag das erschrecken. Ich gebe zu bedenken, dass wir nicht leichtfertig das Leben unserer Soldaten aufs Spiel setzen sollten. Nur weil Teile der Bevölkerung weiter in ihrer Hallenwelt Welt verhaftet sind und Frieden schaffen ohne Waffen weiter propagieren. Die lange Zeit ohne Krieg in diesem Land hat funktioniert, da wir immer wehrhaft waren und das Leben unserer Soldaten etwas bedeutet hat. Mein Fazit? Unsere Demokratie ist nicht nur von innen gefährdet. Wenn wir uns behaupten wollen, ohne militärischer Pressbar zu sein, werden wir auch damit unsere demokratische Basis verteidigen. Wir in Europa müssen uns in Zukunft ohne die unstetigen USA verteidigen können. Dies geht nur mit einer eigenen, hochmodernen Rüstungsindustrie. Mein Ausblick? Ich werde mich über weitere Themen der automatisierten Dienstleistung einlassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen kontakt über meine Shownotes. Ihr Christian Giesemann. Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de